0: Aufwärts Stolpern, der Podcast für die Kirchgemeinde mit Ambitionen. Ich bin Lukas Huber, Pfarrer der reformierten Kirchgemeinde Löninger-Guppendingen im Kanton Schaffhausen.
1: Und ich bin Anna Neff, Vikarin in der Gemeinde Unterentfelde im Kanton Aargau. Der Podcast vom Landeskirchenforum und von «Reformiert bewegt» richtet sich an reformierte Kirchgemeinden. Wie werden wir von einem Dienstleistungsanbieter mehr zu einem Beziehungsnetzwerk? Zu einem Beziehungsnetzwerk, wo sich Menschen plötzlich fragen, ob der christliche Glaube nicht auch etwas mit ihnen zu tun hat.
0: Das ist Staffel 1 über die Jugendarbeit, Folge 3, persönliches Wachstum fördern. Du hast, Anna, über das Thema reden wollen. Was ist deine Grundthese?
1: Ich habe gedacht, ich tue jetzt mal meinem Versprechen aus der 0. Episode nach und mal wirklich ein bisschen eher eine systematische These bringen. Und kurz zusammengefasst könnte man sagen, meine These ist, dass unser Glaubensinhalt oder die Beziehung zu Gott an sich schon das persönliche Wachstum oder die persönliche Entwicklung von uns Menschen fördert. Ich tue das jetzt noch ein bisschen ausführen, dass man rauskommt, was ich mit dem meine.
0: Das wäre, glaube ich, gut, ja. <lacht>
1: Persönliches Wachstum fördern, das heisst, eigentlich, also Menschen helfen, dass sie sich in ihrem Leben irgendwie zurechtfinden können. Also, dass sie sich entfalten können, in dem, was hineinsteckt, und irgendwie Teil sein von dieser Welt können. Und ich würde sagen, das tut man meistens eher so unter dem Label diakonisch zuordnen. Also, zum Beispiel junge Menschen darin fördern, wie sie können ihre Beziehungen pflegen können, wie sie ihre Zeit investieren, wie sie umgehen mit den Eltern und mit Lehrern und sowieso. Und es gibt ja schon die 2000 Jahre alte Streitfrage, wie sich jetzt das zueinander verhält, die chronische Handeln und die Verkündigung vom Evangelium, zum es mhm. jetzt mal so auszudrücken. Und ich habe immer ein mit dieser Spannung gekämpft, ehrlich gesagt. Mir ist wirklich fast das Herz explodiert, als ich auf einen Ansatz gestoßen bin, der das auf eine ganz einfache Art eigentlich verbindet. Mhm. Und zwar so simpel, dass ich manchmal das Gefühl habe, es braucht einen Moment, bis man versteht, was das überhaupt bedeutet wenn man das ernst nimmt. Und zwar der Ansatz habe ich kennengelernt beim Chalmers Center, das ist ein Institut aus den USA, wo Ressourcen und Tools zur Verfügung stellt, dass viele Gemeinden ihre diakonische Arbeit weiterentwickeln können. Sie sagen im Grundsatz, unsere christliche Gesinnung, unseren christlichen Glauben, ist nicht nur die Motivation, wieso wir Menschen helfen wollen, sondern schon der geistliche Inhalt, den wir bringen, der hat an sich eine diakonische Wirkung. Hm. Also es geht nicht nur um Nächste Liebe als Motivation, sondern schon einfach der Glaube an sich verändert, wie die Menschen im Leben stehen. Das heißt, es ist eigentlich wie die theologische Grundlage, die dahinter steht, dass dort, wo wir herausgefordert sind mit Sachen, also dort, wo diakonisches Handeln auch nötig ist, wenn man irgendwie Probleme hat mit Finanzen oder mit Beziehungen oder so, dann sagen sie, liegt das daran, dass tief im Kern etwas nicht stimmt mit der Beziehung, die man hat zu sich selber oder zu der Umwelt oder zu Gott. Also die drei Dimensionen eigentlich, die irgendwie gestört sind. Und das heißt, es muss auch dort im Grundsatz angesetzt werden. Also wenn man äh, in den sagen wir mal, weltlichen Bereichen Mühe hat, dann ist es im Kern eigentlich eine von diesen drei Beziehungen, die zuerst geheilt und wiederhergestellt werden muss, bevor sich da überhaupt nachhaltig sich etwas kann verändern kann. Und darum sagen sie, wir wären auch blöd, wenn wir... <lacht> nicht im Kern von unserem diakonischen Handeln eben Glaubensvermittlung hätte. Ja. Und das hat mir sehr eingeleuchtet.
0: Kannst du das irgendwie noch ein bisschen konkreter erzählen? Was, also ja. was für Schlüsse hast du daraus zu sorgen?
1: Also konkreter, vielleicht zum Ihren Ansatz noch ein bisschen konkreter zu sagen, sie bringen zum Beispiel ein Beispiel von einer jungen Mutter, die nie einen Job findet. Also, und Es stellt sich dann aus, nach vielen Gesprächen, dass das könnte daran liegen, dass sie einfach immer gehört hat, dass sie zu schlecht ist, dass sie eh nichts kann. Und so einfach ganz tief Selbstbewusstsein hat und auch nicht kann anstehen und sagen, hey, das kann ich und das kann ich und das kann ich. Und darum, ihre nie überhaupt jemand zutraut, dass sie diesen Job kann erledigen kann. Und eigentlich dann erst auf dem Weg, wo sie mit Menschen, oder sie erkillen, zusammen geht und sich selber besser kennenlernt und auch Gott kennenlernt, dann wird wieder das Selbstbewusstsein auch hergestellt, wo sie dann durch das später auch einen Job findet. Also jetzt sehr verkürzt der ganze Prozess dargestellt. Jawohl. Und also ich glaube, wenn man das jetzt wegnimmt von dem klaren, wie soll ich sagen, schwierigen sozialen Umfeld, wenn jetzt irgendwie Leute wirklich Mühe haben mit Finanzen oder was auch immer, hier zu der reichen Schweiz, glaube ich trotzdem, dass im Kern die zerbrochenen Beziehungen etwas sind, wo wir auch bei uns haben. Also vielleicht hat es bei uns nicht so krasse materielle Folgen, aber es ist gleich etwas, wo man gespürt im Alltag, dass die zerbrochenen Beziehungen da sind und einen Einfluss haben aufs alltägliche Leben, also dass man irgendwie häufig Mühe hat, wirklich stabile, gute Beziehungen aufzubauen oder irgendwo Verantwortung zu übernehmen oder einfach so ein seinen Platz im Leben zu finden. Gerade als junge Menschen, ich glaube, dort sind viel so Herausforderungen da, wo ich will sagen, haben wir eben aus unserer Glaubensperspektive viel dazu beizutragen, dass Menschen ihren Platz im Leben finden.
0: Jawohl. Jetzt über Glauben haben wir es ja das letzte Mal, als voll das letzte Mal gehabt, ja, dass man einfach Menschen einladen, zu einer persönlichen Glaubensbeziehung anzufuhr, mm-hmm. mit Gott und Jesus und so. Und das, sagst du, hat, äh, Aus- hat Auswirkung auch im persönlichen Leben. Denn. Was für Entscheidungen das sie treffen, mit wem sie unterwegs sind und so weiter. Ist das richtig?
1: Ja, wobei ich eben auch sage, ich glaube, es ist schon auch ein die Frage, wie wir diese Glaubensförderung machen. Ich glaube, es muss auch wirklich mit dem Alltag und mit dem Leben verknüpft sein. Ich glaube, ja, dass Gott einfach auch eingriffen und Sachen verändern im Leben von einzelnen Menschen, so, wo sich dann im Leben zeigen. Aber nur weil man jetzt bei gewissen Bibelstellen rauskommt, wie die gemeint sind, heißt das noch nicht, dass man wirklich dann das auch im Leben praktisch umsetzt und auf eine andere Art Beziehung lebt. Also ich glaube, es ist noch ein komplizierter, als einfach zu sagen, Menschen haben jetzt eine Beziehung zu Gott und jetzt ist alles, halleluja, super. Sondern irgendwie, es muss wie auch im zusammen unterwegs sein, angeschaut werden. Was heißt denn jetzt das für meine Freundschaften? Was heißt denn jetzt das für meine Art und Weise, wie ich mein Leben sehe oder was ich mal später werde oder so. Also, ich glaube, der Glaube hat Einfluss auf all die Bereiche, aber ich glaube, es muss auch explizit angeschaut und besprochen oder vielleicht auch einfach gelebt und erlebt werden.
0: Hm. Wie, wie hast denn du das Thema erlebt
1: selber? Ich bringe vielleicht mal einfach ein konkretes Beispiel. Bei mir ist so ein Punkt, wo ich erst eigentlich in der letzten Zeit wirklich gemerkt habe, dass ich im christlichen Glauben, würde ich sagen, ist eigentlich so ein Thema von man ist aufeinander angewiesen, man glaubt daran, dass jeder Mensch begabt ist irgendwie von Gott und dass das gut ist, so ein bisschen Lieb Christi eben als Lieb, wo jeder sind Teil dazu beiträgt und so. Das ist irgendwie recht tief verankert. Aber ich habe das Gefühl, ich bin... Von dem, wie ich aufgewachsen bin und auch einfach von dem, wie meine Prägung in meinem Umfeld so war, stark dazu erzogen wurde, selbstständig zu sein und man sollte doch alles selber in die Hand nehmen und seinen eigenen Weg gehen und so. Und ich habe relativ lange gebraucht, bis ich das wirklich tief hinein angefangen zu verstehen, die Abhängigkeit und eben in einem positiven Sinn, dass sie aufeinander angewiesen sind und voneinander profitieren und dass man zusammen wirklich besser unterwegs ist als allein. So. Und da hat bei mir stark dazu dass einerseits so ein das Erleben in einer Jugendgruppe, wo mir das wirklich auch so gelebt haben, also wo man wie mega fest die Stärken der einzelnen Leute gekauft hat, sich in dem ermutigt hat, wo man gut hat können, Das ist für mich recht wichtig gewesen. Und dann noch so ein besonderes Erlebnis mit einer christlichen Gruppe in England, wo ich so ein Projekt gemacht habe für eine Woche, wo der Teamleiter das mega fest ausgestaltet hat. Und man hat einfach gemerkt, der ist hundertprozentig davon überzeugt, dass wir miteinander die Sache viel besser machen können als allein. Und obwohl er uns noch nicht kennt hat, hat er mega genau angeschaut, was unsere Stärken sind und das mega können Und ich glaube, das hat mich auch geprägt in der Art und Weise, wie ich auch jetzt mit Menschen zusammen mit Menschen umgehe. Mhm. Ja, so also ein als ein Beispiel.
0: Jawohl. Jetzt, wie würdest du das umsetzen im konkreten Gemeindealltag?
1: Also, ich denke, wenn man jetzt zum Beispiel so Jugendgottesdienst vor Augen hat, finde ich es wichtig, dass die Verknüpfung sehr explizit auch hergestellt wird. Also, dass man ja klar sieht, was ist denn jetzt der Zusammenhang von dem Glauben mit meinem Leben? Was verändert das? Jetzt so auf Gebiete bezogen, eben, wo explizit ein Glaubensinhalt haben. Aber ich glaube, Gleichzeitig auch Sachen, wo wir jetzt, wir sagen von außen, das ist jetzt mehr so ein bisschen etwas Diakonisches, was einfach darum geht, Menschen zu fördern, in, in, in einen Raum zu gehen, irgendwie wie so eine offene Jugendarbeit oder so zum Beispiel. Ich glaube, dass wir auch dort das Ziel haben, dass irgendwie so Glaubensthemen aufkommen können. Weil ich glaube, dass am Schluss das, das ist, was Menschen auch wirklich weiterbringt in ihrem persönlichen Wachstum. Also, ich finde zum Beispiel auch Kleingruppen ist eine mega gute Sache. Also, dort geht es ja genau auch darum, dass man sich zusammen sich mit Glaubensthemen auseinandersetzt, aber eben, dass es auch stark verknüpft ist mit dem, was die Leute im Alltag gerade beschäftigen, wo man füreinander beten kann und auch einfach füreinander da sein kann. Aber ich glaube, dass es vieles auch einfach damit zu tun hat, wie, dass man als Gruppe unterwegs ist. Also, dass vieles gar nicht explizit führen kann, sondern in der Kultur einer Gruppe aber einfach sichtbar wird und man sich gewisse Sachen kann antrainieren
0: kann. Ja. Das ist ein guter Punkt. Und ich denke, mit dem sind wir auch an etwas, was mir selber wichtig ist, was ich in den letzten Jahren in unserer Jugendarbeit probiert habe zu etablieren, nämlich, dass wir gemeinsam Bücher lesen. die geht vor allem mhm. Hauptleiterinnen und Hauptleiter an. Und dort, auf der einen Seite, haben wir schon ein Buch gelesen, wo es wirklich um, um Führung und Leitung gegangen ist, und so Sachen. Aber ähm, Jetzt die letzten beiden Bücher das waren Bücher, wo es mehr ums Persönliche gegangen ging. Also ich habe hier von Drew Dick das Buch gelesen, Your Future Self Will Thank You, wo es so um Gewohnheiten geht, um gute Gewohnheiten. Wie, wie man auf der einen Seite kann die Willensstärke erhöhen kann, aber dann wie man die Willensstärke ausüben kann, entlasten indem man gute Gewohnheiten sich ähm, quasi trainiert quasi. Und das haben wir dort mit einer Gruppe gelesen, wo ich den Eindruck hatte, dass das kann wesentlich helfen, kann, in dem, dass man von jungen Menschen, jungen Leiterinnen und Leitern das Wachstum fördert, indem sie sich mit dem beschäftigt. Und man haben es so gemacht, dass man dann das Buch über ein halbes Jahr lang gelesen haben, in drei Abschnitten quasi. Dreimal haben wir es getroffen, in der Hoffnung genau, auch, dass... Äh, zwischen den einzelnen Treffen sie auch dann probieren, etwas Neues ausprobieren und probieren das dann auch gerade in ihren Alltag einzubauen, wo wir eben hier zusammen lesen.
1: Mhm. Okay, ja. Ja, ich denke gerade der Punkt von Leiter und Leiterinnen, in dem besonders fördern, ich denke, das ist mega wichtig, weil die prägen ja dann auch wieder ihre Gruppe.
0: Wenn ich Leute einlade, um in unserer Jugendarbeit mitschaffe dann möchte ich schon auch nicht nur, dass sie ihre Leistung bringen, das natürlich auch, sondern ich möchte schon auch, dass sie etwas davon haben, dass sie weiterkommen. Sie lernen mhm. ja in einem Basic-Kurs zum Beispiel oder so etwas lernen sie leiten, aber nebenan wäre es mir ein grosses Anliegen, dass sie auch als Persönlichkeit rieft. Mhm. dass sie nicht nur in ihren Leitungsfähigkeiten wachsen, wie gehe ich mit einer Gruppe um, sondern auch, was für Entscheidungen treffe ich selber. Mit was für Leuten hänge ich um, so Sachen. Und da, glaube ich, ist es das wichtig, dass man einfach auch mit denen über die Sachen redet und auch das zum Thema immer wieder macht. Es geht mhm. nicht nur darum, etwas zu machen. Unsere Jugend, also die Leute von unserer Jugend, sind sowieso eher die Aktivistischen, ist klar. <lacht> sondern dass sie auch auf sich selber achtet, so wie es ihnen geht.
1: Mhm. Ja. Ich finde, das kommt besonders bei so weekends oder so. Finde ich, kommt das mega stark über die Kombination von verschiedenen Sachen. Also, wir haben jetzt ja auch mit so Wochenende gemacht mit allen Leiterinnen und Leitern von verschiedenen Jugendarbeitbereichen, also Sonntagsschule bis Jugendraum und so, die zusammen ein Wochenende verbracht haben. Und Einerseits geistliche Sachen, aber dann eben auch Leiterschaftssachen und besonders eben auch manchmal Sachen, die damit du tun haben, eben wie gar nicht mit Stress um oder ja einfach so persönliches Wachstum eigentlich im Fokus. Und ich glaube, gerade die Kombination, besonders dann am Wochenende, wo eh auch einfach Beziehungsarbeit passiert, das finde ich ist mega wertvoll.
0: Mhm. Ja, und im Grunde genommen ist es schon so, wir ähm, bewegen uns da wie eine Art im Dreieck zwischen Leiterinnen und Leiter als Leiter, zwischen dem, dass sie einen Glauben haben und Gott, und dann zwischen dem, dass sie auch in ihrer Persönlichkeit wachsen
1: mhm.
0: Und die ganze Sache, die müssen sich natürlich auch ergänzen. Wahrscheinlich müsste man noch einen vierten Aspekt bringen, nämlich die Beziehungen. Da waren wir wieder bei dem, wo wir auch schon darüber geredet haben. Mhm. Ich habe gerade in den letzten paar Wochen ein Buch gelesen, die Other Half of Church» von zwei Amerikanern, Jim Wilder und Michael Hendricks. Und die gehen relativ stark von einem Hirnforschungsmässigen Ansatz aus. Und dort geht es um so etwas wie Charakterbildung. Ich gebe das, was wir jetzt davon haben wie, wie kann ein Mensch persönlich wachsen? Und dort ist eine sehr starke Aussage, dass das, was das Verhalten prägt, eben wie ich denn vor allem wenn ich im Stress bin, wenn alles im normalen Gang ist, dann kann ich tiptop über alles nachdenken und richtig handeln. Aber wenn jemand unter Stress ist, dann ist wie eine Art die Logik und das Intellektuelle, die linke Hälfte des ist dann wie eine Art langsamer als die rechte Hälfte. Und die rechte Hälfte die reagiert denn Und die rechte Hälfte, die schnellere Hälfte, ist eben nicht die logische Hälfte, sondern ist die, was um Sachen geht, wie bin ich hier angenommen? Wie geht es mir in dieser Gruppe? Und auch wie wird meine Gruppe, die Leute, die zu mir gehören, wo ich mit zu ihnen zähle, wie würden dir handeln? Also, es das heisst, dass, wenn du vor allem unter Druck bist, dass dann das Gruppenmäßige Beziehungen ganz wesentlich sind. Und die, die mm-hmm. dort quasi daraus ziehen, dass so etwas wie wahnsinnig die äh, Predigte und wahnsinnig intellektuell vertiefende Kleingruppen nicht zu einer wirklichen Verhaltensänderung führt. Vor allem denn nicht, wenn du unter Druck bist, sondern dass das, was zu einer Verhaltensänderung führt, zu dem, dass Menschen eben persönlich wachsen und reifere, bessere Entscheidungen treffen, dass das viel wesentlicher als durch gute Predigten, durch gute Beziehungen und durch eine gesunde Gruppe geprägt wird. Und das hat mich sehr beeindruckt. Es geht nicht durch Lehr- und Disziplin, Verhaltensänderung und Verhaltensverbesserung, sondern die Gruppenidentität. Das prägt den persönlichen Charakter.
1: Mhm. mhm. Ja, ah, mega spannend. Das heißt, es ist auch eine Frage, von, wie wir als Gruppe unsere Gruppenkultur irgendwie pflegen. Ja. Oder ja.
0: Ja, es ist <lacht> interessant, gewesen. unser äh, letztes Sommerlager vor der Jungschau hat nicht stattgefunden denn am Schluss. Und zwar hat das nicht stattgefunden, nicht weil man nicht hätte gehen dürfen im Sommer, sondern weil im Frühling das Leiterweekend nicht stattfinden konnte. Und als mhm. sie gesehen haben, die Hauptleiter, Hauptleiterinnen, also, sie gesehen haben, das können wir nicht machen, haben sie das ganze Sohle abgesagt. Weil sie einfach den Eindruck und ich verstand das, wenn wir uns als Team nicht einfach wirklich spüren und zusammen sein und das zusammen vorbereiten und zusammen das Sola machen, dann hat das überhaupt keinen Sinn. Mhm. Das war also ihre Entscheidung. Ich habe es schade gefunden, dass Sola nicht stattfinden konnte. aber ich habe das respektiert und äh, es zeigt auch, dass die Sachen eben zusammenhängen.
1: Mhm. Ja. ja, das macht mega Sinn.
0: Ja, gut, Anna. Jetzt, wenn wir gegen den Schluss gehen von deren Episode, kannst du nochmal zusammenfassen, was soll jetzt die Person, die in der Kirche aktiv ist, was soll diese Person mitnehmen?
1: Ich denke grundsätzlich, dass wir als Kinder eine gewisse Selbstbewusstsein haben und davon ausgehen, dass das, was wir hier zu vermitteln und vorzuleben und mitzuleben haben, etwas ist, wo Menschen wirklich in ihrem persönlichen Wachstum hilft. Und dann schon auch die Frage, wo kommt das persönliche Wachstum wirklich vor, von dem, was wir in der Kirche machen. Also gibt es da Orte, wo das noch mehr müsste, gefördert werden gerade eben bezüglich zum Beispiel Leitungspersonen. Und auch die Frage, wie machen wir das? Ist das irgendwie, kommt dort auch der Glaubensinhalt vor, als Antrieb von dem persönlichen Wachstum oder nicht? Und das ist etwas, was ich den Menschen, die in der Kirche aktiv sind, selber über das Herz legen, um das wirklich auch als als Kerne vom persönlichen Wachstum, dass wir das begründet in unserem Glauben.
0: Gut. Die nächste Folge wird dann den Titel tragen, «Wer Visionen hat, sollte Arzt werden». Das war es jetzt also von der Staffel 1 über die Jugendarbeit, Folge 3, «Persönliches Wachstum fördern» vom Podcast «Aufwärts stolpern», der Podcast für die Kirchgemeinde mit Ambitionen, wir freuen uns, wenn Sie Ihre Radioempfängerin ausnächst